0: El, deporte favorito es escuchar 790.
1: El siguiente programa de los 7.90 AM es responsabilidad de su productor.
2: Bienvenidas, estamos en Al César, lo que es del César Periodismo, con enfoque social. Ya es sábado para compartir todos juntos en este espacio radial y sobre todo información que usted debe considerar ahí precisa para que tenga ...siempre la actualidad de las noticias en este programa y sobre todo también con muy buena música y al sabor de un buen café. César Augusto Montoya Palacio me va a estar acompañando en la parte periodística y la dirección de este programa... ...y agradeceré a Juan Diego Palacio quien está en la operación del de máster, eh, que no sería posible sin él, sin la magia... ...en sus manos para que podamos llegar a sus hogares o a sus lugares de trabajo... Con este programa. Recuerda mi cuenta de Twitter arroba César @CesarMontoyaP. Hoy empezamos muy modo RDB porque hay buenas noticias para dos ciudades de Colombia. Tras el anuncio de esta banda musical mexicana Que pues tras muchos años de que ya no estaban juntos Anunciaron su regreso Y esto revolucionó a una generación que en algún momento bailó y cantó con muchas canciones Por eso hoy en este programa iniciamos con esta canción de RDD Pero antes de decirle cuál es Que quizás algunos ya están bailando y cantando en esta mañana de sábado Vamos precisamente con nuestra sección que a ustedes les gusta tanto, música vintage. En el
1: César, lo que es del César, la música nos alegra la vida. Este es el
3: sonido vintage sabatino. Te presentamos la música de aquellos tiempos.
2: Dos de la mañana Muchos adultos de la actualidad Crecieron con el boom de RBD en Latinoamérica cuando la serie terminó y el, el grupo informó su separación, pues muchos corazones terminaron rotos por la idea de no volverlos a ver. Por eso, de nueva cuenta es oficial que van a regresar a los escenarios Anaí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckerman y Christian Chávez. Ellos estarán entonces visitando eh, países como Estados Unidos, Brasil y Obvio su natal en México sin embargo, muchos colombianos nos quedamos con las ganas de saber si venían acá a nuestro país, Colombia y entonces empezaron a preguntar ¿qué pasó realmente? ¿por qué no venían? y Carol G se tomó la tarea de escribir al grupo, contactar y muchas personas diciendo vayan a Colombia y ya es oficial porque según algunos medios de comunicación especializados en la música RDD estará llegando con este reencuentro a Bogotá y Medellín, por eso hoy traemos para todos ustedes una de las canciones más conmemorativas e, e de, de muy especiales de la banda que se llama Tras de Mundo para que podamos empezar este sábado muy alegres y bailando al ritmo de RDD que anuncian entonces que van a estar en Medellín y Bogotá para hacer su gira de despedida RBD. Vamos con una imagen en palabras.
1: Una imagen en palabras. Ay.
2: vamos entonces en una imagen en palabras porque el presidente de la república Gustavo Petro anunció hace unas horas algo que tiene consternado a muchos ciudadanos pero también algunos bastante contentos con la decisión del mandatario nacional el presidente Petro decidió asumir funciones de comisiones de regulación de servicios públicos de esta manera el presidente Gustavo Petro anunció en Boyacá la nueva estrategia ...con la que pretende frenar el costo de vida en el país... ...jalonado, según él, por los precios de los alimentos... ...y las tarifas de los servicios públicos. En su presentación ante líderes de Juntas de Acción Comunal de Uitama... ...Petro explicó que esta facultad está contemplada en la Constitución... En ...la Ley 142 de 1994 o la Ley de Servicios Públicos. Precisó que el artículo 370 de la Constitución señala que, abro comillas... Corresponde al Presidente de la República señalar con sujeción a la ley las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios y ejercer por medio de la superintendencia de servicios públicos domiciliarios el control, la inspección y vigilancia de las entidades que los comillas Escuchemos las palabras entonces del mandatario nacional haciendo esta posición.
3: no delegar sus funciones en las comisiones de regulación de servicios públicos al menos por un tiempo y entonces voy a asumir el control las políticas generales de administración de los servicios públicos de Colombia directa y personalmente En función de lo que la misma ley dice, primero el interés general y el del usuario, que se ha puesto al revés en los últimos años de Colombia. Pues este presidente ha decidido no delegar sus funciones en las comisiones de regulación de servicios públicos.
2: Ahí están todas las palabras de Gustavo Petro, presidente de Colombia, haciendo este anuncio. En ese contexto se estima que las próximas horas el Gustavo Petro oficialice esta decisión y se conozca la normativa por medio de la cual asuman las competencias de las comisiones. Esto hizo todo un revuelo también entre gente de la oposición que pues no está de acuerdo con la decisión que tomó el mandatario nacional. Y precisamente ante estos anuncios del presidente Gustavo Petro sobre asumir personalmente el control de las funciones de la Administración de Servicios Públicos la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG invitó al mandatario a mantener la naturaleza independiente de los organismos reguladores en el país. Esto según la CRE, con el fin de, abro comillas asegurar que sus decisiones sean objetivas, imparciales, con Consistentes y técnicas. Esto permite que los agentes regulados, así como el público en general, perciban objetividad, neutralidad y transparencia por parte del Estado. Cierro comillas. De esta manera, el ente regulador recordó que el Gobierno Nacional participa en esta comisión con representantes del Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Nación Nacional y la Superintendencia de Servicios Públicos. Domiciliados. O sea, así está entonces la situación a nivel nacional, por eso les traemos esta nota hoy sábado en una imagen en palabras 7 nueve de la mañana, de buen momento del sabor de un cafecito
1: al sabor de un cafecito con
2: y es un gusto tener en la línea a Paulina Aguinal ella es ahora oficialmente candidata a la Alcaldía de Medellín, en la sede de la Registraduría y con una masiva asistencia, la ex concejal de Medellín, Paulina Aguinaga, inició su campaña en la Alcaldía con la inscripción del Movimiento Significativo de Ciudadanos por Medellín. Muy buenos días, doctora Aguinaga, la saluda César Augusto. Muy buenos días, César, para ti, para toda la mesa de trabajo y por supuesto para todos los oyentes. Qué gusto tener noticias de que ya tenemos una candidata hacia la alcaldía de Medellín. Usted ya fue oficialmente de la registraduría. ¿Cómo fue el recibimiento de todas esas personas que aún la siguen, que aún la apoyan? Usted estuvo seis años aproximadamente en el Consejo de Medellín, gran conocedora de temáticas y problemáticas que tienen a la ciudad en estos momentos, como con muchos retos para adelante. Bueno, la verdad es que yo me sentí inmensamente emocionada,
4: muy satisfecha con el acompañamiento de diferentes personas, de diferentes líderes de todas las comunas de Medellín, sectores sociales, eh, emprendedores, empresarios. Entonces, la verdad es que para mí este inicio fue con pie de derecho y por supuesto así espero que sea toda la campaña.
2: Y de esta manera, entonces, inicia para usted todo el recorrido y, sobre todo, eh, recoger esas firmas para que usted pueda, entonces, continuar en esta contienda. Doctora Aguinaga, usted es profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia, con maestría en Economía Internacional y Desarrollo de la Universidad de San Francisco, California, pues ahí también tuvo eh, un premio Delta de Economía por Excelencia Académica. Usted tiene una hoja de vida súper excelente, hay que decirlo, también trabajó con la ONU, pero ahora llegó el movimiento por Medellín. ¿Qué hay que hacer por nuestra ciudad? ¿Cuáles son esos retos que tiene?
4: Bueno, César, muchísimas gracias por todas esas flores inmerecidas. Eh, bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es organizar la casa. Y yo creo que para eso las mujeres tenemos toda la capacidad. Eh, toda la preparación para hacerlo, porque si es cierto que en los últimos meses, incluso me atrevería a decir que en los últimos años, eh, nuestros líderes y dirigentes se han dedicado a la polarización, a las peleas, mientras los grandes problemas de ciudad se encuentran sin resolver. Y a qué me refiero con esto. Mire, hay dos instituciones que todos queremos muchísimo, los que nos sentimos orgullosos, pero que están dando señales de alerta, y desde hace varios dos meses, eh, ¿Cuáles son esas dos instituciones? EPM y el metro. Usted sabe que cuando el metro falla, colapsa no Medellín, colapsa el Valle de Aburrá completo. Y hemos tenido que las fallas del metro son cada vez más recurrentes. Y cuando uno se pone a ver y analizar las cifras del metro, encuentra que no estaban ejecutando al ciento ciento el presupuesto de mantenimiento, que se gastaron los recursos del fondo de reposición y repotenciación que el sistema está colapsado en horas y pico, es casi que impo imposible acceder para una persona en situación de discapacidad, una persona en embarazo, eh, y está suspendida la compra de trenes. Cada compra de trenes se demora cinco años. La última se estaba empezando a realizar en el 2020 y fue suspendida. O sea, Eso quiere decir que por los próximos cinco años no vamos a tener trenes nuevos en el sistema. Eh, muy importante, la integración tarifaria, porque usted sabe que para desplazarse a su lugar de trabajo le toca pagar hasta cuatro pasajes diarios y le sale supremamente costoso y por eso prefieren la motocicleta. Entonces, sin lugar a dudas, tenemos que fortalecer el metro, tenemos que fortalecer la cultura metro y que esto siga siendo motivo de orgullo. Y lo mismo pasa con el PM. El PM tiene que seguir siendo el motor de desarrollo de Medellín y Antioquia. ¿Por qué? Por muchas razones. Primero, tiene el 25% de sus, eh, perdón, el 55% de sus utilidades al municipio, y esto representa el 25% del presupuesto municipal. Segundo, eh, usted ve que muchos de los problemas que hoy tienen en la ciudad, la solución pasa por Rm, Lo digo con el tema de las basuras. Lo digo con el tema de las inundaciones por el mantenimiento de la construcción pasarillado, Lo digo también por el mismo río. Eh, porque todos se chitan la pelota de que quién le hace un mantenimiento eh, pues al a, a la, canal la, a la del río. Entonces son tantas cosas, y por eso también mi propuesta con EPM, el tema de los servicios públicos, las tarifas, si EPM fuera más eficiente, seguramente eso también impactaría en las tarifas que pagamos. Por eso es mi propuesta contundente, que tenemos que repatriar los 10 billones de pesos que ha invertido EPM en el exterior, en diferentes negocios que no han dado la rentabilidad esperada. Y esos recursos nos los tenemos que traer para Medellín, para Antioquia, para generar empleo, desarrollo, que PM incursione en nuevos negocios y además garantizar la sostenibilidad de la empresa.
2: Precisamente, candidata eh, Aguinaga, sobre ese punto que usted está mencionando al final, ¿cuál es la opinión que usted tiene sobre la decisión que acaba de tomar el presidente de la República, Gustavo Petro, de asumir funciones de comisiones de regulación de servicios públicos? Porque en, en caso tal de que usted llegue a la administración, la distrital, le tocaría entonces ahí estar eh, conversando, dialogando con el gobierno nacional. Eh, ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo creo que son dos
4: cosas. Eh, indiscutiblemente, pues eso manda un mensaje de inestabilidad que no podemos desconocer pero por otro lado también hay que reconocer que hay empresas que han venido abusando con los usuarios y que han tenido unas tarifas supremamente altas porque nos hacen pagar a los usuarios sus ineficiencias y hasta casos de corrupción, como fue por ejemplo el caso de Electricaribe, o sea, eh, el gobierno... O el gobierno, me refiero no a este gobierno sino a los gobiernos anteriores y los gobiernos de la época permitieron que los españoles saquearan esa empresa, que no realizaran las inversiones hubo grandes casos de corrupción y eso, recuerda usted que hasta quisieron que lo pagáramos todos los ciudadanos de Colombia porque hasta pusieron una sobretasa en la cuenta de servicios públicos, afortunadamente la tumbaron, pero yo sí creo que hay algunas empresas, no todas pero sí hay algunas empresas que han abusado de ese marco regulatorio porque tienen un gran poder de negociación y que nos han puesto a pasar vía tarifas hasta casos de corrupción. Entonces, lo que uno esperaría del Gobierno Nacional, primero es que no genere incertidumbres y que no genere, eh, inestabilidad jurídica. Segundo, que tengamos claro qué es lo que va a hacer o cuál es la contrapropuesta, eh, porque si no, no tiene claro qué va a hacer y se va a poner a improvisar Creo que el remedio resultaría peor que la enfermedad, pero sí hay que poner en cintura esas empresas que no son eficientes y que hasta ponen a pagar a los usuarios los casos de corrupción.
2: Perfecto, y qué bueno que usted haya podido entregarnos ese análisis, porque usted es una gran conocedora de la situación sobre tarifas en servicios públicos. Recuerdo que cuando usted estaba en el Consejo de Medellín, eh, el doctor Aguinaga siempre estaba ahí pendiente de que estaban subiendo las tarifas y siempre explicaba las consecuencias de lo que tenían los, los usuarios pues cargar eh, sobre sus hombros, especialmente por decisiones que, no, que, se tomaba, que estaban mal tomadas. Otra de las eh, cosas que usted también tiene aquí en la presentación en el boletín de prensa es que eh, pues tiene bastantes eh, puntos para analizar, porque tenemos bastantes en Medellín. Está Fotomultas, Isbimec. Pero hay un caballito de batalla seguramente, candidata, que va a estar ahí durante todo este 2023, que es Sabia Salud, y precisamente el día de ayer también se dio a conocer, entonces que Super Salud extiende por seis meses más la vigilancia especial. ¿Qué se haría en este caso eh, con Sabia Salud? Porque recordemos que es una tripartita, es gobernación de Antioquia, administración distrital y confam Así
4: es, César. Yo creo que Sabia Salud, desde que nació, nació con problemas. Eh, porque recordará usted que con fama tenía una EPS del régimen subsidiado en la que le fue muy mal, había acumulado grandes pérdidas, se quería salir de ese negocio, pero la super, en el 2012, pero la superintendencia no se lo permitió porque no tenía a quien asignarle esos usuarios. Entonces, lo que se le ocurrió a Confama y que el gobernador y el alcalde de la época se prestaron para eso, eh, fue crear a Sabia Salud, como una EPS mixta. Eh, recordemos que la gobernación y la alcaldía dieron aportes eh, cercanos como al 40%, un poco menos cada uno, y Confama no hizo ningún aporte. Atrás de que lo estaban solucionando el chicharrón en el que estaba metido, no hice ningún aporte porque supuestamente, eh, era un aporte en dinero, pero, supuestamente lo que iba a aportar era el conocimiento, el know-how, que además pues a mí me cuestiona cómo se permitió eso, si venía a fracasar en ese negocio, pero aún así se hizo. Y se le entregó entonces, se le a esa salió en el 2013 y se le entrega a la administración a Confama. Resulta que en los primeros años de Sabia Salud, bajo la administración de CONFAMA, entre 2013 y 2015, Sabia Salud eh, acumuló un gran déficit, enorme, superior incluso a los 200 mil millones de pesos. Después, la cereza de pastel fue que en el 2017 aparecieron de la nada y eh, es que unas facturas que no habían sido tenidas en cuenta en la contabilidad, y esas facturas sumaban otros más de 250 mil millones de pesos entonces eh, ese modelo ha sido un fracaso desde que nació eh, recordemos además que tiene pérdidas acumuladas a este momento de más de 650 mil millones de pesos, que en su momento se habló de que es que los los eh, prestadores de la red con los que Sabia Salud tenía deudas debían capitalizarla y ayudar con eso a salvarla. Yo tengo una eh, opinión completamente distinta porque me parece que acá se tienes que garantizar la salud y la estabilidad financiera de la red pública y, y privada de Antioquia, de la red hospitalaria, y no la de Sabia Salud porque está comprobado que eso es un barril sin fondo. Acá tenemos que ver la salud de los 1.700.000 usuarios, pero también de la red hospitalaria. Y, sabía, salud, incluso si usted sale a capitalizar en este momento, en cuestión de dos tres años, tiene que volver a capitalizar. Y por eso también creo que es muy importante estar atentos a la reforma a la salud que va a proponer este gobierno, porque indiscutiblemente eso también es consecuencia de unas fallas estructurales que tiene el sistema, especialmente para el régimen subsidiado, donde lo que pagan por la persona del régimen subsidiado, lo que paga el gobierno, pues no termina a ser suficiente para poder brindar una atención de calidad. Y, y recordemos también que en, en el 2020 la salud tuvo un respiro eh, gracias a la pandemia, pero porque se puede mucha gente. Entonces, eso puede ser que los indicadores de cada día salud mejoren, pero a costa de dejar
2: de atender las personas que más lo necesitan. Excelente, doctora Guinaga. Recordar también que hasta el momento la única EPS mixta es Salia Salud, que Salia Salud, es el subsidiado ¿sí? y el contributivo, y que tiene 1,6 millones de afiliados que están ahí en el limbo. Por eso es importante preguntarle a usted, porque es gran conocedor y sobre todo está aspirando a la alcaldía de Medellín. Doctora Ginaga, ¿cómo puede la gente firmar con usted, apoyarla? ¿Cómo la puede seguir en redes sociales?
4: Bueno, César, me pueden ubicar en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, eh, como Paulina Ginaga. Y me pueden enviar un mensajito directo, eh, para, pues, diciendo que nos quieren apoyar y nosotros con el mayor de los gustos les vamos a contestar y les vamos a enviar la planilla hasta el
2: lugar donde en la ciudad para que podren con esa firma. Imagínese usted, sería eh, la primera vez oficialmente que llegaría una alcaldesa a la ciudad de Medellín. Eso es importante también resaltarlo. Y me gustó algo, eh, doctora Guinaga, usted... Eh, explicó algo y dijo lo siguiente abro comillas, Medellín no necesita candidatos llorones y quejosos sobre la leche derramada ya sea por Quintero o por sus antecesores, cierro comillas ¿cuál es el mensaje con que, con que podemos concluir esta entrevista para que la gente diga, listo, yo voy y voto por Paulina Aguinaga el mensaje es que llegó el tiempo de la mujer, que las mujeres no nos podemos dedicar a
4: llorar, a pelear, que Quintero hizo, que no hizo, que el otro hizo, no hizo, no. Acá necesitamos, es quien administre, quien gerencie y quien de verdad se toma la alcaldía en serio, porque también es lamentable que en los últimos años todos los alcaldes que han llegado, y se los pueden enumerar eh, han llegado con eh, tomarse la alcaldía como plataforma presidencial. Entonces, pues Medellín también necesita una alcaldesa, un alcalde y no frustrados candidatos presidenciales.
2: Fuerte y contundente. Gracias a Paulina Aguinaga, Ella, entonces, ya es candidata a la Alcaldía de Medellín. Está con el Movimiento Significativo de Ciudadanos por Medellín y está recolectando esas firmas. Ya saben, entonces, en redes sociales la pueden encontrar como Pau Aguinaga. Ahí tiene ya YouTube, Twitter, Instagram, hasta TikTok. ¿verdad? Yo no sabía que si ya estaba en TikTok, doctora Ginaga. Claro, hay que hablarle a los más jóvenes. Eso es importante, claro que sí, porque también hay un gran eh, caudal electoral ahí entre los jóvenes. Un abrazo, doctora Paulina Aguinaga, y espero volverla a invitar aquí a tomarnos un cafecito en este programa.
4: Por supuesto que sí, César, mil y mil gracias por la invitación,
2: espero estar muy pronto y un muy feliz fin de semana para ti y para todos los oyentes. Vamos a un corte comercial y regresamos al César es del César, periodismo con enfoque social.
1: Ya eres parte de la noticia. Mantente al aire con nosotros en Al César, lo que es del César. Periodismo con enfoque social. No te desconectes de la sintonía de Múnera Itzman Radio. Regresamos en minutos.
0: Vuelven los grandes éxitos en el 2023 con el Paisita de Oro. Ahora, el que manda soy yo
1: para que te enteres ahora el que manda
0: soy yo. búscalo en su canal de youtube como Los el paisita ahora el que manda soy yo de ahora en adelante, me vas a obedecer. aquí presentamos el talento paisa o oh, si no te puedes la
1: Activa tu sentido periodístico y juntos transformaremos el lado positivo de la noticia. Continuamos en Al César, lo que es del César. Periodismo con enfoque social por monera Itzman Radio.
3: En Al César, lo que es del César.
1: Resaltamos nuestro reto ambiental del día.
2: 7.26 de la mañana y las lluvias son la constante que siguen afectando a la ciudad de Medellín, con las inundaciones y emergencias por las fuertes lluvias, por eso la alcaldía de Medellín tiene un plan maestro para mejorar esta situación. Escuchemos a Daniel Quintero Calle, alcalde de Medellín.
3: Ahora, Medellín tiene retos gigantes, y en eso yo quiero, como alcalde de la ciudad de Medellín, llamar la atención a todos los ciudadanos sobre los retos que estamos enfrentando, pero también los que vamos a enfrentar hacia el futuro. Por ejemplo, el alcantarillado de la ciudad que fue diseñado hace 70 años para flujo libre, es decir, que el agua iba hasta la mitad en la lluvia más fuerte y que el agua corría de forma libre, pues está pasando que hoy está corriendo a presión. Toda el agua que está cayendo no es capaz de ser procesada. ...por este sistema de alcantarillado de aguas lluvias que tenemos... ...y eso va a implicar inversiones que van a superar los 10 billones de pesos... ...en el cambio del alcantarillado de la ciudad... ...para que se hagan una idea... ...el metro, la tercera línea del metro de Medellín que vamos a empezar a construir... ...vale 4 billones de pesos... ...eso quiere decir que los próximos alcaldes... ...no van a tener que prometer nuevas líneas del metro... ...sino cambio completo de sistemas de alcantarillado en la ciudad...
2: siete de la mañana, ya estábamos escuchando al alcalde de Medellín, el Daniel Quintero, hablando sobre este plan maestro, sobre todo este cambio que se debe de hacer en los sistemas tan importantes que son de acueducto, alcantarillado, ahí decía él, 70 años, que la ciudad pues no hace una renovación total de estos sistemas que son tan necesarios especialmente en medio del cambio climático que algunas personas aunque todavía no lo creen pues ahí afecta poco a poco y por eso estamos viendo las consecuencias cuando llueve tan fuerte aquí en la ciudad de Medellín, en el Valle de Aburrá vamos a despedir este programa con uno de los grandes éxitos de RBD, Sálvame recuerde, buenas noticias estará entonces esta banda mexicana en Medellín y en Bogotá Según algunos portales eh, pues especializados en la música Estarán visitando entonces estas dos ciudades de nuestro país Y para toda una generación Y tengo que hacer la mano, sí Tengo que decir que yo también fui generación RBD Por eso ahí nos dejamos con salva para que disfruten de este fin de semana a todos ustedes agradeceré la sintonía Juan Diego Palacio, la operación en el máster, esperamos entonces nos acompañen el próximo sábado, recuerden sean felices y son